0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dneska mám pro vás informace hned o dvou výkonných Mercedesech o supersportu od znovu zrozené exkluzivní značky a také o pořádně ostré nové Toyotě. Nejdřív ze všeho ale otestuju faceliftovaný Seat Arona Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu Test meziplinu Seat Arona je na trhu od roku 2017 a tak přichází čas na lehký facelift. Do kategorie malých crossoverů, ve které se pohybuje, totiž od té doby přišla spousta mladé krve. Samotný vnější design, ale Arona zas tak moc měnit nemusí. Pořád vedle některých svých rivalů vypadá velmi svěže, zejména pokud zvolíte barevně odlišenou střechu. A pokud zůstanete u základního bílého nebo nemetalického červeného laku, máte černou anebo antracitově šedou střechu bez příplatku. Na zadním sloupku jí pak odděluje stoupající linka z hliníku se saténovou úpravou. Na přídi se mlhovky přestěhovaly ze spodních mřížek mezi hlavní světlomet a masku. Auto tak mírně připomíná Škodu ty první generace. Za mlhovky se ale připlácí, takže můj testovací kousek je třeba zrovna neměl. Za to ale měl fůl světlomety a to jak vpředu, tak vzadu. Pozměnil se ještě přední nárazník a to je designově tak všechno. Arona tedy i nadále vypadá trochu jako přifouklá a přizvedlá ibica, ale to vůbec není špatně. Zákazníky to oslovuje a to se počítá. Daleko větší změny se odehrály uvnitř a to je dobře. Původně Arona totiž měla potíže s materiálovou i dílenskou kvalitou a její paludní deska schytala spoustu oprávněné kritiky. Teď je uvnitř palubka úplně nová, výrazně pohlednější a na pohled i dotyk kvalitnější. Změna atmosféry uvnitř auta je skutečně výrazná, napomáhají pochopitelně i krásně kontrastní digitální kokpit a nová generace infotainmentu s dotykovým displejem a standardní podporou bezdrátového spojení Apple CarPlay i Android Auto. I když v kabině samozřejmě najdete i lacinější materiály, jsou většinou schované mimo dohled. Jediný přešlap vidím v rámečcích výdechů ventilace spoloprůsvitného plastu. Ty boční jsou v noci podsvícené, ale na světle připomínají lacinou hračku z 90. let. Naštěstí si můžete zvolit jiný materiál. Jak Seat Arona jezdí, si povíme za malou chvíli. Test Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju faceliftovaný Seat Arona FR. Už před faceliftem zmizely z nabídky naftové pohonné jednotky. Diesel v takhle malém městském hatchbacku zkrátka už v dnešní době nedává příliš smyslu. Motorová paleta tak čítá čtyřválcovou 15-stovku a litrový tříválec ve třech verzích. Nejslabší je kmání pouze s manuální převodovkou, u toho silnějšího si můžete vybrat. Já měl v autě verzi s DSGčkem, tedy zástupce pravděpodobně nejprodávanější varianty. Trio doplňuje motor 1.0 TGI, spalující stlačený zemní plyn, který se vyznačuje naprosto minimálními emisemi. Zbytek techniky se s Faisliftem nezměnil, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že Arona jezdí ve své třídě dost nadprůměrně. I tak je možná trochu zklamání, že Seat nedotáhnul chování odpružení ve městě. Ve snaze zamezit nadměrným náklonům v zatáčkách má auto tuhé stabilizátory i tlumiče a to se v nízkých rychlostech projevuje občasným natřásáním. Je zkrátka pravda, že někteří modernější soupeři už dokázali kompromis mezi vyšším těžištěm a pohodlnou jízdou vyladit o něco lépe, ať už mluvíme o Peugeotu 2008 či o Plumoka. Ty už dávno jízdně nepřipomínají jen zvýšenou 208 ičku či korzu mají svůj vlastní jízdní projev. A takový Ford Puma naprosto přepsal pravidla o tom, jestli vysoké auto může anebo nemůže umět jezdit sportovně. Je ale pravda, že pro většinu cílové skupiny Seatu Arona budou rozdíly v jízdních vlastnostech i komfortu minimální až téměř neznatelné. Jako jednodušší auto, nejlépe druhé do rodiny, dává dobrý smysl. Vyhnul bych se nejvyšším výbavám, se kterými už cena stoupá do okolí 700 tisíc korun, kde se střetává s modernější konkurencí. Pokud ale zůstanete při zdi, můžete mít auto i za méně než 600 tisíc a to už za úvahu stojí. V tomto případě platí dvojnásob, že je třeba studovat ceníky a zjistit si, která automobilka vám nabídne jakou slevu. Na moje další dojmy z týdenního testování se podívejte ve videu na www.garage.cz. Garáž s www.garage.cz do exkluzivního klubu těch nejvýjimečnějších supersportů se chystá nový vyzevatel, který navíc vzkřísí slavnou značku ze začátku 20. století. Španělsko-švýcarská společnost hispano swica vznikla v roce 1904. Vyrábila luxusní automobily, letecké motory, nákladní vozy i zbraně a v první polovině 20. století měla několik výrobních závodů ve Španělsku a Francii a velmi dobré jméno. Dokonce zanechala i českou stopu, když v roce 1924 prodala licenci na luxusní model H6B firmě Škoda. Výsledná Škoda Hispano-Suiza ve své době platila za kvalitnější než u francouzského originálu, cenou ovšem překonávala i vozy Rolls-Royce. Po druhé světové válce se společnost soustředila na letecký průmysl a vypadalo to, že z auty se definitivně rozloučila. V roce 2010 jsme ale na ženevském autosalonu viděli designerský model a v roce 2019 dokonce funkční elektrický prototyp sportovního vozu Carmen. Od té doby se slavné jméno sem tam objevilo, v Rakousku byla založena společnost Hispano suiza Engineering, která ale záhy zkrachovala a přestože práva na používání značky drží už od roku 1968 francouzská společnost Safran Group, vývojem nového supersportu se zabývá švýcarská firma Hispano Automobil Automobilfactur AG. Důležité ovšem je, že výroba exkluzivního supersportu se má rozjet už tento měsíc, testovací jízdy budou koncem roku a v roce 2023 se dočkají první zákazníci. Původní koncept vozu maguary z roku 2019 prošel několika úpravami. Změnila se příjď, tvar zpětných zrcátek a výfukových koncovek, zkrátka nic zásadního. Exotický Supersport má šikmo vzhůru otevírané dveře, kola o průměru 22 palců vpředu a 23 palců vzadu, je dlouhý 5 metrů 10, široký 2 metry 10, ale vysoký pouze 125 cm. Celým jménem hispano Jutza Maguari HS1 GTC bude v šasi z karbonu a hliníku ukrývat dvojitě přeplňovaný vidlicový desetiválec o objemu 5,5 litru, výkonu brutálních 1200 koní a točivém momentu 1100 Nm. Poháněná budou pouze zadní kola a to přes dvojstupňový sedmikvalt. Stovku výrobce slibuje za 2,8 sekundy a maximálka bude omezena na 360 km za hodinu, po aktivování speciálního programu však auto pojede až 400 km za hodinu. Myslí se i na praktičnost, pro jízdy po městě bude mít vůz hydraulické přizvednutí přídě pro přejezd z pomalovacích pruhů a podobně. Vznikne série 300 kusů v průběhu příštích 6 let. O ceně se nemluví, ale bude stejně závratná jako jízdní výkony. Fotky předsériového kusu najdete na garáži.cz Garáž. Posloucháte Garáž na Expresu. Mercedes představil dostupnější variantu krásného rychlého kabrioletu třídy SL. Po osmiválcových verzích 55 a 63 tak přichází Mercedes AMG SL 43 a v jeho příjí vrčí dvoulitrový čtyřválec. Tradicionalisté se teď možná budou chytat za hlavu, protože AMG se čtyřválcem zní jako rouhání. Jenže on ten motor vůbec není špatný. Zaprvé je součástí mildhybridního systému s 8,40 V elektrickým rozvodem. Díky němu se pak může do hry zapojit kombinované elektrické turbodmichadlo a tak má motor bleskovou reakci na plyn prakticky v jakýchkoliv otáčkách. Výkon 381 koní a točivý moment 480 Nm vůbec nezní špatně. V některých situacích navíc ještě může krátkodobě přispět starter generátor s dalšími 14-koňskými silami. Zrychlení na za 4,9 sekundy a maximálka 275 km za hodinu také nezní jako hodnoty, kvůli kterým by bylo potřeba věšet hlavu. Hlavně je ale třeba si uvědomit, že v přídi ubude pěkných pár desítek kilogramů hmotnosti a tak bude auto hbitější a mršnější v zatáčkách. Hravost by měl podpořit i příplatkový systém řízení zadních kol. Vzhledově se základně AMGčko bude od svých silnějších bratrů lišit mírně pozměněným předním nárazníkem a vzadu absencí vertikálních výdechů vzduchu a čtveřicí výfukových koncovek oválného místo obdelníkového tvaru. Sedník zatím není k dispozici, ale velkou fotogalerii si můžete prohlédnout na www.garage.cz Garáž. Dlouho se o tom šeptalo, po úspěchu fantastického Jarisu GR se začalo tiše doufat a teď je to konečně tady. Tužby fanoušků japonských hodečů se vyplnily a Toyota představila ostrý model Corolla GR. Současná generace koroli má v přídi většinou hybridní motory a soustředí se především na efektivní a úspornou jízdu. Ovšem machři ze závodní divize Gazoo Racing na to pochopitelně šli z opačné strany. Corolla GR má sice v přídi tříválec, ale je to jednotka s označením G16E pomočka GTS, která z objemu 1,6 litru dostává díky přepoňování 304,5 koncké síly a 370 Nm točivého momentu. A pokud jste zažili motor v Jarisu GR, všechny pochybnosti o tom, zda sportovní auto může mít jen tři válce, jste už dávno hodili za hlavu. U Corali to ale nebude jenom o motoru, ke slovu přijde také chytrý pohon všech kol, který umí dělit hnací sílu mezi nápravy v poměrech 6040, 50x50 nebo 3070. takže si můžete vybrat mezi předvídatelnou nedotáčivostí, přísnou neutralitou nebo rozverným pohazováním zadkem. Corolla GR bude vážit 1474 kg, má novou hliníkovou kapotu motoru a přední dveře. Platforma je vystužená, je tu nové zavěšení kol, vzpěry McPherson, stabilizátory, tlumiče, pružiny, vzadu samozřejmě více prvková náprava. A pozor, samosvorný diferenciál je nejen mezi zadními, ale také mezi předními koli. Vpředu najdete agresivní nárazník s velkým sacím otvorem, na bocích rozšířené prahy a vzadu spoiler na střeše a tři výfukové koncovky pod nárazníkem. A aby toho nebylo málo, Toyota se ještě vytasila se speciálním startovním modelem nazvaným Circat Edition, který bude mít vyboulenou karbonovou kapotu, karbonové křídlo, kovanou karbonovou střechu a červené brzdové třmeny. Už jste celý na těšení? Já taky. A v tom případě se mnou můžete sdílet zklamání plynoucí ze zprávy, že tenhle kousek se s největší pravděpodobností nepodaří homologovat pro evropské trhy. Bude se prodávat v Americe a tak bude možné jej nechat dovést nezávislým importérem. Ale že to nepůjde oficiálně, je velká škoda. Podívejte se sami, na webu garáž.cz máme velkou fotogalerii a další informace. Minulý týden jsem vám představil první model oslavující 55. výročí založení firmy AMG. Brutální Mercedes G63 Edition 55. A dneska pokračujeme ještě o něco zběsilejší kreací. Nevěříte? Nový Mercedes AMG GT je tak zběsilý, že s ním dokonce ani nebudete smět na silnici. Honosí se totiž přídomkem Track Series. Okruhový speciál vznikne v pouhých 55 exemplářích a jeho podobnost s ryze závodním Mercedesem AMG GT3 je naprosto jasná. Na rozdíl od něj ale nemusí plnit pravidla federace FIA, takže se může ještě víc odvázat. 4-litrový 8 osmiválec dává bez restriktoru 735 koní a 850 Nm, tedy ještě o trochu víc než AMG GT Black Series. Sportovní sání, výkonné chlazení, otevřený nerezový výfukový systém, závodní vstřiky, tady se prostě nešetřilo. Za to interiér, ten je přímo spartánský. Odhalený karbonový středový tunel, ryze závodní přepínače, zapalování, ABS a kontroly trakce, žádný infotainment, žádné rádio, žádná klimatizace. A také jediné sedadlo ovšem poctivá závodní karbonová skořepina. Místo standardní sedmistupňové dvojspojkové převodovky tu karbonová pádla pod volantem ovládají sekvenční skříň HueLand. Karbonové jsou blatníky, kapota motoru, kufru i zadní nárazník. Celková hmotnost AMG GT Trek Series je 14 kg, tedy o nějakých 180 km méně než v případě Black Series. Na zádi se tyčí obrovité přítlačné křídlo. Karoserie je na mnoha místech děravá, aby se podpořilo odvětrání motorového prostoru, chlazení brzd a aerodynamika a auto používá plně nastavitelný podvozek Bilstein. Všech 55 kusů dostane stříbrný lak Manufaktur Hightech Silver Magno a cena 9 milionů bez daně. Uvidíme, kolik kousků se skutečně podívá na trať a kolik zůstane v garážích sběratelů. Vy se pokochejte a zasněte na garáži.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako už tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i moje video o faceliftovaném Seatu Arona FR, Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a každé pondělí také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.